0: En Radio Universidad Presencia de Carlos Fuentes. La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras, vista por el escritor Carlos Fuentes. En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará del de arte contemporáneo de México. El arte antiguo de México es circular. Su tiempo y su espacio se niegan a resolverse en una ilusión lineal. El muralismo fue fundamentalmente lineal. Se resolvió en un progreso anecdótico, accidentado, pero ascendente, accidentado por occidentado. La orientación indígena es de otro signo. En una ocasión, visitando las ruinas de Uxmal con el pintor italiano Adami, este me hizo notar cómo la función religiosa del conjunto es escondida, sí, pero a la vez superada, por una forma estética en la que cabe mucho, muchísimo más que el pragmatismo teocrático que la dictó originalmente. Y es que el sentido del arte mexicano antiguo consiste precisamente en elaborar un tiempo y un espacio amplísimos, en los que quepa tanto el círculo implacable de la manutención del cosmos, como la circularidad de un perpetuo retorno a los orígenes, como la circulación de todos los misterios que la racionalización religiosa no puede acotar. Así, nuestro arte antiguo termina por crear un signo de apertura. El significante no agota los significados. La forma es más amplia y resistente que cualquiera de los contenidos que se le atribuyan. Y esta calidad formal es la que asegura precisamente la vigencia y multiplicidad de los contenidos. El conjunto de Ushmal, una estatuilla olmeca o un relieve zapoteca, admiten, reclaman varias lecturas. Existen a un nivel histórico, social, religioso, psicológico, estético, simbólico, físico y metafísico, real y suprarreal. ¿Es posible, en cambio, leer un mural de Diego Rivera en otro sentido que no sea el literal y didáctico que el muralista obviamente se propuso? Y es que en el arte antiguo de México existe una secreta tensión que el pensamiento positivista no puede admitir. Este pretende de manera abstracta suprimir la contradicción entre la necesidad y la libertad. El enunciado de la ley, todos los hombres son iguales, debería asegurar su coincidencia. En las sociedades indígenas todo era necesario. La libertad, a primera vista, solo es identificable con una aspiración, centrada en el mito de Quetzalcóatl y degradada, como lo ha hecho notar Loretta Journé, por la necesidad política del imperio azteca. No faltan, desde luego, las pruebas de una variada resistencia a esa política, pero en el origen mismo del mundo antiguo, lo indica, entre otras cosas, el propio mito de la serpiente emplumada, un dios envidiado, traicionado, caído porque creó a la criatura, Existe esa tensión en un doble aspecto. La necesidad en sí es una prueba de la insuficiencia humana. El asombro cósmico, el terror natural, no son nunca ajenos a una reflexión, por sumaria que sea, sobre los límites de la libertad. En cierto modo, esa libertad crea lo que la niega para saberse distinta. Los hombres no pueden ejecutar las obras de los dioses. ¿Pueden los dioses ejecutar las obras de los hombres?, la antigüedad grecolatina contesta que sí. El destino de los dioses se confunde con el de los hombres. Cultura trágica que aspira a la reunión. La antigüedad mexicana contesta negativamente. Los dioses son distintos de los hombres. Cultura teocrática que afirma la separación. Venus y Apolo son dioses fisurables, son dioses eróticos, penetran y son penetrados por los hombres. La coatlicue no admite fisura alguna. Es el monolito perfecto, una totalidad de lo intenso, autocontenida y omnicontinente. Carece significativamente de cabeza. Renuncia al antropomorfismo. Es una diosa, no una persona, y una deidad separada de las vacilaciones, tentaciones, necesidades o libertades humanas. Cuando el tiempo y el espacio se reúnen en la cuatlicue, dejan de ser objeto de identificación humana y se imponen como algo más, un poder aparte que no se funde con lo real y que, sin embargo, es parte de lo real porque, quizás a pesar suyo, multiplica la realidad. Los dioses mexicanos, en este sentido, son algo más que una ilustración de la naturaleza. Pretenden ser lo que la naturaleza jamás puede ser, lo otro, una realidad separada. Esta decisión de crear una realidad ajena a la vida natural abre un espacio de extrañamiento y promueve un encuentro paradójico entre lo que no puede ser tocado o afectado por los hombres, lo sagrado, y la construcción humana, física e imaginativa de esos espacios y de esos te- tiempos de lo sagrado. La imaginación de los hombres ha creado lo que enseguida será enajenado, separado de los hombres. La cuatlicue cuadrada, decapitada, con su guirnalda de calaveras, su falda de serpientes, sus manos abiertas y laceradas, quiere ser impenetrable, quiere ser monolítica. Como todos los dioses del panteón azteca, ha sido creada a imagen y semejanza de lo desconocido y sus elementos decorativos, si separadamente pueden ser llamados calaveras, serpientes, manos, en verdad se funden en una composición de lo desconocido. Vistos en su conjunto, ya no quieren ser nombrados. La cuatlicue es el símbolo de una cultura ritual, de una cultura de repeticiones sagradas que excluye la renovación histórica. Quizá esta negación extrema fue una condición para que hoy, vaciada de su función precisa, literal, la forma de la escultura indígena aparezca desprovista de su viejo significado unívoco y abierta a la pluralidad ambigua pues estas figuras voluntariamente enajenadas, distantes de una cultura ritual que excluía el cambio, remitían precisamente en virtud de esa voluntad estática a los hombres que las imaginaban a sus propios orígenes. Cuando el futuro es suprimido, el origen ocupa su lugar. Pero el hombre instalado de nuevo en los orígenes también ha estado fuera de ellos, los puede interrogar y al hacerlo invariablemente adquirirá una imaginación de realidades opuestas y alternativas que lo conducirá, a su vez, a una certeza clandestina, acaso revestida de mitos, de que hubo una unidad original, es decir, de que hubo una historia anterior a la separación. Mi emoción al contemplar las antiguas esculturas mexicanas nace de esta tensión, y del descubrimiento en ellas de una libertad diferida, la que es posible reconocer en la gracia reclinada de un chacmol, en la mueca falsa, mueca irónica, de una urna zapoteca, en la deyección inconsciente, como si la divinidad fuese una carga humana más que una condición sagrada, de Xochipili, señor de las flores. Una y otra vez, la intención monolítica es frustrada por un sentido secreto casi conspiratorio de la contradicción sembrada en el corazón de la piedra por el artista anónimo. Contradicción. Nominación. Contradicción quiere decir nominación. Pues, por, pues muy a su pesar, no eran inmersas estas heladas deidades en el flujo de la imaginación al ser nombradas. Y al ser nombradas, en fusión y confusión perpetuas, espejo de humo, flor de la fiesta, concha de mar, hogar de la aurora, campanas pintadas por la luna, navaja de la mariposa de obsidiana, serpiente de las nubes. La piedra era corroída en cada oración, en cada aspiración, por la contraconsagración de la poesía. Y es esto lo que convierte para nosotros, al arte indígena, en arte moderno, suprarreal, ambivalente. Entre la piedra y las manos que la esculpieron, las palabras acabaron por tender el puente del deseo. En la tierra de la necesidad, el deseo se transfigura a fin de alcanzar su objeto, un objeto que materialmente le es vedado. La necesidad encuentra gratificaciones, donde la abundancia solo acumula desperdicios. Cuéntase en los anales de Cuautitlán que los llamados Tezcatlipoca, Ilguimécatl y Toltecatl todos ellos nigrománticos certificados, decidieron expulsar de la ciudad de los dioses a Quetzalcóatl. Pero necesitaban un pretexto, la caída, pues mientras representase el más alto valor moral del mundo indígena, Quetzalcoatl era intocable. Prepararon pulque para emborracharlo, hacerle perder el conocimiento e inducirlo a acostarse con su hermana, quetzaltépatl Como en las historias antiguas, la embriaguez y el incesto serían una tentación suficiente. Pero ni Noé, ni los habitantes de Sodoma eran dioses, y los demonios mexicanos sabían que Quetzalcoatl lo era. ¿Bastarían las tentaciones humanas? ¿Para desacreditar al dios ante los hombres? Sí. ¿Pero para desacreditarlo ante los dioses y ante sí mismo? Entonces Tezcatlipoca dijo, «Propongo que le demos su cuerpo». Tomó un espejo, lo envolvió en algodones y fue a la morada de Quetzalcoatl. Allí le dijo al dios que deseaba mostrarle su cuerpo. ¿Qué es mi cuerpo? Preguntó con asombro Quetzalcoatl. Entonces Tezcatlipoca le ofreció el espejo y Quetzalcoatl, que desconocía la existencia de su apariencia, se miró y sintió gran miedo y gran vergüenza. Si mis vasallos me viesen, dijo, huirían lejos de mí. Presa del terror de sí mismo, del terror de su apariencia, Quetzalcuatl bebió e hizo el amor esa noche. Al día siguiente huyó. Dijo que el sol lo llamaba. Dijeron que regresaría. La parábola de Quetzalcuatl nos conduce de nuevo, aclarándolo y contemporizándolo, al tema de la tensión entre libertad y necesidad, entre estar y devenir, entre padecimiento y deseo, entre consagración y profanación, entre identidad y anonimato. Esta tensión que se oculta en el arte antiguo de México se libera en el arte actual de Cuevas, de Gironella, de Rojo y que, a mi parecer, determina la extensión de estas nociones del tiempo y del espacio, vastedad que contrasta notoriamente con el arte que convengo en llamar positivista o frontal, el arte de nuestro siglo XIX que culmina con el muralismo. Quetzalcóatl lucha con su apariencia. Es el único dios mexicano que se atreve a aparecer con un cuerpo, con una identidad. Rompe la fatalidad de la máscara, pero nunca sabremos cómo era su cuerpo o cuál era su identidad. Al conocerse, Quetzalcóatl se convierte en un desconocido. Huye, pero es esperado. La historia del México indígena es la historia de una ausencia y de una espera. La de un principio de unión, es decir, de libertad original. Cada piedra, cada templo, cada escultura del México antiguo son algo más que el signo pragmático de una sociedad sagrada. Son los recipientes de esa espera desesperada. El regreso de Quetzalcóatl, un retorno al origen sin separación, idéntico al encuentro con un futuro bienhechor. Todo el tiempo y todo el espacio debían caber en esos recipientes, pues quizás sería necesario esperar una eternidad para que el principio de la unión, la moral y la libertad regresasen a estos lugares la piedra debía resistir desvelada ese insomnio era la condición de un encuentro cuál sería la verdadera apariencia del dios que huyó hacia el sol desconocida la identidad de Quetzalcuatl fue usurpada por un hombre que llegó a destruir el tiempo y el espacio inventados para recibirlo hernán cortés al desembarcar en méxico el día predicho por los augurios divinos cumplió la promesa destruyéndola Desde entonces, la historia de México es una segunda búsqueda de la identidad, de la apariencia, una búsqueda nuevamente tendida entre la necesidad y la libertad. Más que conceptos, signos vivos de un destino que una vez se resolvió en el encuentro de la pura fatalidad y el puro azar. Fatal para el indígena, azaroso para el español. Más trágico que Edipo, México no acaba de reconocerse en su máscara. A la fatalidad y al azar opone el albur, temible negación de los demás, que nos conduce al suicidio de no poder reconocernos fuera de nosotros mismos. Y esta profunda inquietud acerca de su propia identidad, acerca de su necesidad y de su libertad probables, es lo que hace de México un país peligroso, un país pasional. A fin de descubrirla sin engaños, México, como una calavera de posada, como un monstruo de cuevas, tiene que saltar con un grito desgarrante de la orilla de la necesidad a la orilla de la libertad, libertad política, libertad cultural, libertad personal, libertad económica. ¿Es de extrañar que la historia oficial de nuestro país sea un ejercicio de enmascaramiento positivista con el propósito de evadir esa tensión y devolverla volverla inocua? Radio Universidad presentó... Presencia de Carlos Fuentes. La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras vista por el escritor Carlos Fuentes.